1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Мы подводим итоги года и э, строим планы на следующий год в главных странах нашего мира. Про Соединенные Штаты мы говорили, а теперь, конечно же, Китай. Потому что э, Китай, э, если не первая страна сейчас в мире, то, ну, наверное, э, ну, вторая абсолютно точно, которая влияет абсолютно на все. С нами Алексей Маслов, э, исполнитель, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук.
2: Алексей Александрович, вы наш выдающийся китаист или, как говорят, синолог. Не сионистом это разные сейчас вещи. Да. С коллегами из Чикаго общались на счет того, как нынешний уходящий гегемон Америка прожил этот год. Год был очень непростым. Перейдем к Китаю. Китай многие рассматривают как восходящую державу, называют ее державой ревизионистом, да, которая пересматривает устоявшиеся международные разделения труда и распределение власти. Вот, строят разные прогнозы, когда же, наконец, ВВП Китая превзойдет, пусть не по э, значит, номинальному долларовому исчислению, но хотя бы по паритету покупательской способности ВВП э, значит, Америки. Кто-то считает, что это уже произошло, кто-то ожидает этого в ближайшее время. Но в этом году, конечно, Китай э, значит, всех э, напряг, Вирусом, да, который произошел из Уханя, знаменитого мегаполиса, теперь уже все знают о нем. Вот Как этот год непростой прошла Китайская Народная
3: Республика? Ну, э, во-первых, конечно же, абсолютно правильно, Китай всех удивил, более того, нынешний год позволил многим изучить географию Китая, узнать, где Ухань, где провинция э, Хубей, где вообще, да, 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 где что располагается, поэтому, ну, по крайней мере, пускай такая странная, но польза от этого года была. Что, на мой взгляд, произошло по-настоящему в Китае и что очень важно для всего мира? На мой взгляд, Китай настолько серьезно изменился, что можно вести речь о неком другом качестве страны. Нет, конечно, там и экономика растет, и продлеваются трудности, но что произошло? Ведь все, я напомню, в январе, феврале еще ожидали, что китай, я думаю, прошлого этого года, что Китай упадет, причем упадет с грохотом, так что все, Китай никогда не будет ни первой, ни второй, ни десятой державой, и очень серьезные люди писали очень серьезные статьи, которые довольно внятно объясняли, что… Взлет что век китай...
2: Китая заканчивается, да? Да,
3: да, именно так, 40 лет он рос, это более чем долго ни Япония, ни Южная Корея так долго не росла, все, теперь, значит, с Китаем должно быть покончено. Но, на мой взгляд, там была одна ошибка, которая, собственно, все изменила. Во-первых, Китай рассматривался как дикая изолированная страна, вот растет, падает, в то время как Китай давным-давно уже интегрирован во всю мировую, мировую экономику, мировую политику. Ну и, во-вторых, конечно, никто не ожидал в феврале, по крайней мере, что все, что происходит в Китае, будет происходить в мире, но только там с удвоенной, с встроенной силой. И оказалось, что Китай вместо того, чтобы упасть, он взлетел. Нет, конечно, экономика упала. И мы думаем, что в конце этого года, пока еще итоги не подведены, но будет рост, может быть, 2,5%, может быть, 3,5% роста ВВП. Но это рост, это не падение. Да, было например, Падение темпов роста, скорее так. Да, падение темпов роста, но мы же понимаем, что э, по другим странам, в том числе очень большим странам, значительно хуже. То есть многие страны Россия на 4% живут. в этом году падает. Да, но вот Китай было в прошлом году 6,1% в 2019 году по году, но сейчас будет, предположим, просто даже 3%. Но это еще раз говорю, это рост. Но произошло не только, не только экономика мирится страна. Это было серьезное испытание для руководства Китая. Вот если бы действительно удар пришелся бы по всему, я имею в виду по психологии людей и разочаровались бы в силе власти, то не в экономике было бы же дело. Пошло бы социальное недовольство. И поэтому Китай очень внимательно отслеживал, и вам кажется, очень хорошо понятно, вот эту социальную динамику изменения психологии людей. И оказалось, что народ действительно, и это не, не фигура речи, он верит власти. Он действительно, когда власть говорит, надо уйти с улиц и надо сидеть дома, и карантин – это не просто так, это действительно запертые двери и окна, и отсутствие контактов, в основном население на это пошло. И это спасло Китай, собственно говоря, это объясняет, почему Китай так быстро преодолел коронавирус. Но самое главное, власть очень грамотно отреагировала. Она начала вводить целый ряд восстановительных мер еще в тот момент, когда коронавирус только развивался. То есть, например, были введены меры по поддержке малого и среднего бизнеса в Китае, и так были невысокие налоги. НДС, например, в Китае обычно 6 или 8% в зависимости от того, чем вы торгуете. А тут НДС стал либо 0%, либо 3%. Ну, у нас в России, напомню, 20%. Да, у нас в России 20%. Более того, у нас увеличился в прошлом году. Налоги на добавленную стоимость, на, на налог на прибыль. В Китае он был всегда 25%, потом уменьшили до 12%, ну, а в этом году его просто обнулили. Все, вся прибыль ваша. Вот. И это, это, ну, тут даже не, не с чем сравнивать. Более того, Китай на том падении, которое было, ну, в общем, в китайской экономике, открыл новые специальные технологические зоны, открыл новые производства, и более того, он открыл онлайновые платформы для бесплатного использования. Потому что многие платформы были платные. И э, народ сказал, все здорово, супер, власть хорошая. Нами управляют в общем, вполне адекватные люди, которые сопереживают там. И власть в Китае, и структура власти, и доверие к власти усилилось в этом году. И это меняет качество Китая, потому что э, страна, которая которую во многом обвиняли и в том, что она не демократична с точки зрения управления экономикой, что она не с точки зрения управления и страной, и экономикой. Да, не достаточно нет, рыночная. Совсем не рыночная иногда. Что там несколько корпораций поддерживаются только государством, при этом все управляется только через государственные банки. И во многом это правильные обвинения, все, все, даже не обвинения, а это констатация фактов. И многие ожидали, что Китай и без всякого коронавируса должен упасть. Перечислялись такие проблемы, которые были в прошлом, и сам главным в этом году. В Китае, например, был, не, и это уникальный факт, недостаток населения. Потому что, да, в Китае по-прежнему проживает миллиард четыреста миллионов человек, чуть больше, возможно, но самое главное, из-за огромного увеличения количества пожилых людей и резкое уменьшение молодых людей, то есть падение рождаемости. По разным районам Китая на одного пожилого прощения, на, да, на одного пожилого человека, то есть неработающего, приходится полтора человека работающего. То есть это уже ну, серьезная история. И рождаемость в Китае упала... На одну женщину рождается 1,6 ребенка. То есть, проще говоря, идет отрицательный рост. И это значит... Даже что, обычное воспроизводство не, не происходит. Да, нет, не происходит. И поэтому это все в конечном счете, если говорить о деньгах, ложится тяжелым грузом на бюджет, потому что надо выплачивать пенсии. А в Китае, напомню, платятся пенсии повсеместно. Более того, в этом году пенсионерам китайским пенсионерам, проиндексировали пенсию, она выросла, приблизительно на 20-25% в зависимости от региона. И говоря в российских рублях, так что было понятно, многие китайские пенсионеры получают 25-35 тысяч рублей пенсии. Китайское государство укрепилось, оно показало, что вот эта нерыночная и нелиберальная модель может работать довольно эффективно при условиях мобилизационной экономики. И возможно в других ситуациях, ну, например в обычной жизни, она не столь привлекательна, но она оказалась заметно изменила Китай. И как следствие, Китай приобрел новое свойство, например, прежде всего среди азиатских стран. Многие страны, Индонезия, Малайзия, Филиппины, которые упались значительно сильнее, чем Китай, но и упали по экономике, они начали вновь говорить, что Китай ⁇ это тот, тот летокол, который предлагает новый курс. И вот обратите внимание, что еще произошло и в этом году, и, наверное, на будущее. А произошла очень важная, на мой взгляд, вещь. Китай не только не упал. Китай начал впервые, наверное, за всю историю китайского, китайского развития за последние 40 лет предлагать новые модели глобального видения. Мы привыкли, что обычно США предлагают, предлагают ну, Европа. Но в этом году США ничего не предложило, строго говоря, лишь боролось с тем, что происходит. И Китай вдруг заговорил, по сути он актуализировал многие предложения, опять предложение человечества, единой судьбы, совместное развитие, и многие стали говорить, эксперты, слушайте, конечно, Китай может быть и не такой симпатичный, как, как нам казалось, но он, по крайней мере, что-то предлагает. Вы знаете, каждый год возникают новые слова в интернете, слова обиходные, и Китай каждый год объявляет там 10 новых слов или 10 самых популярных слов. Обычно это мемы из интернета, из каких-то кинофильмов, какие-то поговорки. Ну, в этом году, конечно, самое актуальное слово – это борьба с коронавирусом, что не... Неудивительно. Неудивительно, угу. да, да. Тесты на нукледовую кислоту, ношение масок – это все понятно. Но слова, которые чаще всего употреблялись по отношению к внутренней экономике, то есть к внутри Китая, это восстановление, единство, ударник, в смысле рабочий ударник. Напоминаем, да, дацин и да, прочих Дацин, да И слова, которые больше употреблялись для иностранных, для описания иностранной ситуации. Кризис, пожары, это имеется в США, вот когда все эти выступления, волнение, нестабильность, вот Мы видим, что Китай живет действительно внутри себя, в другой реальности, понимая, что, в принципе, энтузиазм внутри Китая заметно возрос.
2: Алексей Александрович, мы вернемся через пару минут. Валентин нам делает страшные знаки. Маленькая пауза, и после этого вернемся уже к глобальной роли Китая, и к экономике, и к торговым войнам, и, в общем, к прочим важнейшим вещам.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Война и мир с Валерием Федоровым.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Подводим итоги года, даем прогнозы на год следующий. Сейчас мы в Китае. Хотелось бы нам сказать, но нет, но в любом случае с нами Алексей Маслов и исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, профессор, человек, который знает о Китае больше всех в нашей стране, это я прям голову на отсечение даю. Итак... На чем мы закончим?
2: Да, мы, слава богу, в Матушке России, но говорим сейчас о Китае. И мы остановились на э, глобальной роли Китая, о том, что в ситуации, когда все дезориентированы, никто не понимает, куда идет мир, и вообще идет он куда-то, или стоит, может быть, он идет назад, э, э, обостряется запрос на э, какую-то новую весть, желательно благую. Запад э, нам э, основную часть года ничего сказать не мог. В последний буквально месяц пошли разговоры о так называемой Green Deal о большой перезагрузке и так далее и тому подобное. То есть вот реванш такой начинается, предпринимается попытка, по крайней мере. Но на этом, в этом вакууме Китай успел сказать свое слово, и не только слово, но и дело. Алексей Александрович напомнил о том, что Восточная Азия – Тигры, так называемые, да, новые индустриальные страны, Асиан почувствовали, что Китай ⁇ это флагман, Китай ⁇ это ледокол, Китай ⁇ это якорь спасения, который помогает выжить значит, и даже развиваться даже в столь непростое время. Кстати, напомню, что это уже не первый раз. Знаменитый Восточно-Азиатский кризис 97-98 годов, напомню, он был преодолен в значительной степени за счет очень твердой позиции Китая, который не стал девальвировать юань и значит, очень сильно поддержал восточно-азиатские страны. Затем был мировой кризис 8-9 годов, когда Китай тоже разработал очень эффективную политику, влил огромные деньги и из экспортера превратился в том числе и в импортера, чем тоже поддержал многие экспортоориентированные экономики. Об этом не надо забывать. Ну, а в этом году мало того, что Китай обвиняли в том, что значит, своим безответственным поведением китайцы выпустили в мир этот смертельный вирус, но обвиняли и в всевозможных других грехах и подкрепляли эти обвинения торговыми войнами. Напомню, уходящий президент Трамп развернул войну, конечно, перемежающуюся с попытками заключения новых, более выгодных для Америки и менее выгодных для Китая договоров. Сейчас он уходит, переговоры продолжаются, но очевидно, конечно, что новый президент, избранный Байден, пусть и смягчит риторику, но в основных положениях, будет, конечно же, отстаивать интересы США, а они все больше и больше входят в противоречие с китайскими и экономическими, и политическими. Алексей Александрович, ваш прогноз, как будут развиваться события, как будут строиться двусторонние отношения Китая и Америки, очень важные для всего мира, даже не только для Азии, а для всего мира в следующем году?
3: Прежде всего, я думаю, что не надо надеяться на то, что вдруг что-то серьезно изменится, и Байден будет лучшим другом Китая, как бы он себя не представлял. Наоборот, я думаю, что политика будет значительно более жесткой, но при этом более выстроенной. То есть, изменится риторика, и она не будет столь грубоватой и насмешливой, как была при Трампе, но, тем не менее, она будет продолжаться в том же духе. То есть, Китай будут давить по различным торговым соглашениям, Китай не будут выпускать в мир по поводу его новых технологий, и, как следствие, то, что мы сейчас видим. И, кстати говоря, это показывает предновогодний разговор Си Цзиньпина с Путиным. Китай начинает серьезно говорить о новом типе коалиции. Интересно, что Си Цзиньпин буквально на днях в разговоре с российским президентом сказал, раза три, наверное, упомянул слово «неизменность», «стабильность». То есть у нас все остается по-прежнему. Это говорит о том, что Китай готов к тому, что будут ухудшаться отношения с США, Китай готов формировать вокруг себя, и это, этот год как раз наступающий покажет, некий лагерь, некую коалицию. И у России тоже есть там свои интересы. Поэтому я думаю, что усилится антикитайская риторика по всему миру, но при этом усилится и прокитайская риторика. Мир опять распадется на две части. И уже эти части будут не едиными, как когда-то социализм и капитализм, а будут разбиты... Да, да, вот двух блоков таких в чистом виде уже не будет, потому что какие-то страны будут бегать от США к Китаю и обратно, не понимая, кто здесь что будет. Торговаться и продаваться, да, кто больше заплатит, это понятно. Да, то есть речь идет скорее о
2: полюсах, да, вот мы долго предсказывали наступление многополярного мира, наконец он стал реальностью.
3: И он не просто стал реальностью, теперь нам надо понять наш полюс, потому что пока мы говорим о китайском и американском полюсе, нам надо понять, что мы не можем быть как говорят китайцы, хвостом китайской собаки или хвостом американской собаки. Соответственно... Да.
2: Но, да. но трудно нам не быть
3: хвостом, с учетом того, что наша экономика, если не ошибаюсь, составляет примерно 1,18
2: от
3: экономики КНР. Ну да, по разным подсчетам, от одной десятой до одной восемнадцатой. Соответственно, просто нам мы не можем соревноваться экономически, но мы можем соревноваться с, с другими идеями. Например, обратите внимание, насколько в этом году усилилась как критика Китая, так и критика США. То есть страны боятся и Китая, и США. Так может быть, есть третий путь, значительно более разумный, спокойный, и в этом плане как раз Россия может предложить путь основанный не на экономике и не на подавлении национальных экономик, а на каких-то объединительных тенденциях. Вот я думаю, что... Да, мы должны ожидать, что будет, безусловно, расти торговля между Россией и Китаем в этом году, и в том, в том, который наступает. И, скорее всего, вот я очень на это надеюсь, у нас есть классные наработки между Россией и Китаем в области новых технологий, и просто как-то они никак не могут взлететь, стартовать. Учитывая, что Китай, да, взлетел до Луны, -Лу, мягко говоря, и, судя по всему, готовит полет уже... и да, великий поход, точно. И будет еще и полет космонавта на Луну. Тайконавта, <со> да, кажется, у нас уже <со> тоже это слово да, да, тайку... пошло в обиход что, как действительно китайские слова входят в наш обиход. Поэтому я думаю, что да, Россия и Китай начнут заниматься не только продажей и покупкой нефти и газа, но и совместными научно-технологическими зонами. Я напомню, что Россия сейчас проводит новую программу развития российского образования в Китае, это тоже подготовка кадров. То есть у нас пойдет, конечно, очень глубокая интеграция между Россией и Китаем в этом году. Так что я думаю, что борьба будет усиливаться, а Китай будет все предлагать новые и новые инвестиции в те страны, которые будут по-доброму относиться к Китаю. Спасибо за оптимизм. Нам
2: всем его не хватает. Дай бог, действительно, научные и технологические проекты, их много, но пока больше тормозят, буксуют, чем прорываются. Вот, дай бог сработает, но напомню, есть еще и такая сфера, как, скажем, экспорт продовольствия. Много было загранительных барьеров на китайском рынке для нашего продовольствия. Постепенно-постепенно начинают они снижаться и открываться, и экспорт там действительно растет. Вот. Так что и для этого направления взаимной торговли сотрудничества есть шансы. Но вот у нас время практически истекло. Последний вопрос, Алексей Александрович, вы сказали о том, что хорошо, в принципе, ну, при прочих равных, Китай прошел этот кризис, и доверие народа, общества к руководству и персонально к лидеру Си Цзиньпину выросло. А до этого у нас активно обсуждалась реформа, которая отменила ограничения двумя сроками правления лидера КНР да, и КПК. И, в общем, что Си Цзиньпин теперь это навсегда?
3: Сиденпин это надолго. Более того, судя по всему, никакого недовольства в Китае нету. Реально этого, опять-таки, не фигура речи, потому что Китай привык жить долгими циклами, и для них непонятно вот это пятилетние скачки в США. Сиденпин это очень надолго, пока удачна его внешняя и экономическая внутренняя политика. Так что надо готовиться к тому, что Китай будет меняться настолько медленно, что мы этого замечать снаружи не будем. Да,
2: двенадцати и летний цикл кажется, да? Да, абсолютно точно,
3: да. Вот в нем
2: мы. Спасибо большое, цикл. Алексей Александрович. Очень интересный разговор. К сожалению, времени у нас не хватает. О Китае мы сегодня много интересного узнали. Будем размышлять, будем прогнозировать. Ну а сейчас мы входим на небольшой перерыв, а затем переключимся на Германию
0: и Евросоюз. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио Комсомольская правда. Стартовал сезон высокого напряжения. Высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд.